Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömarbetsgivaren, rådgivaren och numera även poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Ja, men tack Rolf och tack för att du har valt att lyssna på podden Chefsnack igen. Ja, varför startar jag den här podden då? Jo, ja, men jag träffar ju så många chefer där ute som hela tiden säger till mig jag vill ha mer inspiration och jag vill få mer tips. Och det är faktiskt precis vad den här podden ska försöka ge dig. Totalt så kommer det bli hundra intressanta samtal med Sveriges hundra vassaste chefer. Det är en podd som har fokus på dialog mer än monolog. Så är det helt enkelt jag som har chefsnack med olika chefer runt om i landet. Ja, jag är heller ingen journalist eller programledare utan jag är en rådgivare och föreläsare inom ämnet som helt enkelt vill borra i det här med problem och lösningar inom ledarskap. Du kan välja mellan det långa och det korta avsnittet. Det långa alternativet det är till för dig som är lite extra intresserad av ledarskap. Det långa avsnittet håller till exempel innehåll som heter spaningen. Det är ett aktuellt dilemma varje avsnitt. Vi har också chefsnacks egna klyschtest och andra fördjup inom ledarskapsutmaningar. Som jag sa i förra avsnittet, som vår kära Pippe en gång sa, det här har jag inte testat innan, men det klarar jag säkert av. Jag ska i alla fall göra mitt bästa för att du förhoppningsvis kommer gilla avsnittet. Dagens gäst då, ja, Christian Elvefors, Sverige vd på Volvo Cars. Han var tidigare vd för Sunfleet Car Sharing och varit affärsutvecklingschef på First Rent a Car. Tidigare också varit nominerad till årets VD. Mina kära vänner, hoppas ni gillar avsnittet. Häng med! Hallå, Christian Elvefors, Sverige vd på Volvo Cars. Hej Svante! Hur lever livet för Christian? Ja, det är fantastiskt. Jag är i Stockholm och vädret utanför är ju soligt och glatt. Ja, men det är ju det. Och för en människa som jag har förstått bor i Helsingborg, utgår från Göteborg, men reser mycket va? Ja, ständigt på resande fot. Kring en sån här podd, vad funderar du kring en sån här podd? Hur känns det här inför dagens pass? Jag är jättespänd för det är frågor som jag brinner för. Jag älskar att prata med dig, jag har samtal med dig och jag tycker det är... Detta är framtiden. Så. Ja, men det här samtalet ser jag verkligen fram emot. Jag tycker att ska vi sätta igång direkt va? Vi kör. Första delen i podden kallar jag helt enkelt för avsluta meningen. Jag börjar säga någonting, du avslutar meningen. Är du redo? Jag är redo. Enligt Christian Elvefors. Bra ledarskap enligt mig är... Prestigelöst. Dåligt ledarskap enligt mig är... Prestig. Jag blir stolt som ledare när... Jag blir älskad av mina kollegor. Jag blir förbannad som ledare när... Folk fortsätter bråka med varandra. Jag lever efter ledarskapsmottot. Våga. Till alla där ute som säger att de har för lite tid, till dem vill jag säga. Prioritera. Det dummaste jag vet inom ledarskap är. Flosker. Flosker. Det kan förvarna att det kanske vi ska prata lite floskler senare i programmet. Inom ledarskap använder jag alldeles för ofta ordet. Jag. 
Jag tycker ledare borde göra mer av. Ja, våga. Jag tycker ledare borde göra det mindre av. I frågasätta. Och inom ledarskap så blir jag mest engagerad av. Engagerade medarbetare. Och det där är ju en anledning varför jag har tagit in dig och jag vill diskutera det väldigt mycket mer kring. Beskriv lite... För det mesta jag säger du skriver och har läst på om dig det är engagemang i varannan mening. Vilket jag är otroligt glad över. För det är någonting vi har för lite av. Berätta lite. Varför brinner Christian så mycket för engagemang? Berätta. Varje morgon när jag vaknar med ett stort leende och ber mig i den här två timmarsfärden till Göteborg så älskar jag att springa in genom dörren och möta alla mina kollegor som också har ett stort leende på läpparna. Och att det ger så mycket energi när du känner glädje, engagemang och pension. Ingenting blir omöjligt. Vi slipper ifrågasättandet att det går inte. Vi slipper att avdelningarna bråkar med varandra och vi får en helt annan integrering i hela bolaget. Att man springer åt samma mål. Det är häftigt. Och du som har ett antal år i om man säger, organisationen, olika titlar. Vad då till nu då? Om vi pratar mycket engagemang nu. Vad är den största förändringsrisen du känner kring de här frågorna? Jag brinner jättemycket för att alla ska veta lite om allt. Ja. Jag tycker det är jätteviktigt att oavsett vilken roll du har att du vet hur de finansiella flödena ser ut i bolaget till exempel. Alla ska kunna komma till tals. Det ska finnas mycket, lägga mycket mer tid på information än vad man kanske tidigare har gjort. Det vill säga att lika bra vara så transparent det bara går. Och inte hålla jag är allergisk mot den här chefen berättar för sin chef som inte berättar berätta för sin chef utan vi är transparent hela vägen både upp, uppåt och ner. Det är väl gamla visningsleken vi aldrig hade på dagis. Ja. Det, det var ju aldrig samma sak som kom fram i slutändan ändå. Va? Och ju mer, ju mer information du kan sprida ju mer alla känner att de har all information desto större engagemang och passion får du. Ja. Och kring ordet information där eh, kopplat till kommunikation hur säger du på de två orden? Och vad ni jobbar med på Volvo. Kommunikation är det absolut viktigaste. Ja. Det är alla individer som skapar kommunikationsflödena. Och jag tycker att det sättet som vi jobbar med det idag har blivit jättebra. Jag ser vad alla mina medarbetare är. Och de lägger gärna ut både bilder på sig själva och bilder på sina kunder de besöker. Och vilka handlar de med oss till exempel. Vi har ju sett några gånger genom åren och jag har fått äran och varit och föreläser för er också. Jag tycker någonting intressant du sa sist, vi sågs det här med att när du blev vd kopplat till när du var försäljningsdirektör att då fick du med direktrapporter, du var mer i det. Och kanske under första månaden som vd kände att jag gör kanske ingenting. Berätta lite mer om den känslan. Jag tyckte det var en ganska obehaglig känsla ska jag säga. Att Berätta mer. När man kliver ner från ett, eller upp från ett jobb där man kör sina 52 racer om året och allting är nummer och siffror hela tiden, du får ett riktigt fall till att du kliver upp och helt plötsligt så är det inte speciellt många som pratar med en och man också befinner sig i ett vakuum när man har duktiga medarbetare också runt omkring som faktiskt tar ansvar för väldigt mycket. Då får man ju bestämma sig, vad vill jag göra? Jag kan gå in och pilla på Jessicas jobb som försäljningsdirektör men det är hon ju ganska irriterad på. Jag kan ge mig in och ifrågasätta något jag inte kan eller så kan jag samla trupperna och faktiskt se till att vi skapar ledarskap. Jag förstår. Och det du beskriver är ju verkligen det som Kanske till och med många chefer har svårt med. Det är lätt att man vill sätta ja, ner med fingrarna. Ja, det är jättesvårt för detta. Jag tyckte det var supersvårt. Och i och med att vi försöker vara en praktisk podd och liksom konkreta saker. Har du några tips till chefer där utan känner att ah, men jag har nog fingrarna i silburken lite för mycket? Hur tar vi oss bort därifrån? Nej, men jag tycker att man ska se till att fokusera på det man inte kan när man, när man blir ledare i den positionen. Och det är så mycket som du inte kan och det är lätt att för att känna trygghet att man går tillbaka på det här gjorde jag innan, det här kan jag, det här är jag expert. Släpp det. 
och lägg mer, mycket mer fokus på att faktiskt bara leda organisationen. Men det är bra. Jag tycker vi är igång helt enkelt. Känner du bra? Det känns jättebra. Innan vi tittar lite på nuet och framåt och lite kring det så tänkte jag att man kan faktiskt lära sig lite bakåt. Någonting man har men gjort. Ja, men vi hoppas det. Och sen tror jag ändå att man ska ha mer blick i framrutan. Men vi kommer dit. Men Christian som, som nu blev en chef där för ett antal år sedan. Vad hade du ville sagt till den Christian som du inte visste då? Som du idag vet? Lyssna gärna, gärna in lite mer. Och spring inte ett maraton varenda dag. Och det här med kanske gå från krokodil till vad en elefant va? Ja, lite. Jag började ju egentligen ledarskapet när jag gjorde militärtjänsten och framförallt officershögskolan. Och det var alltid jag som gjorde, så, gjorde tvärt emot. Jag tror till och med det står i mitt, i mitt bevis att jag hade problem med auktoritärt ledarskap. Det är väl det som idag i det moderna affärsvärlden heter disruptor. Ja, antagligen. Men det ändras. Men det, det var en hård, hård resa att lära sig. Någonting annat från den tiden som reservofficer som man har kunnat anammat då tid kontra där du är idag? Jag har alltid varit extremt intresserad av psykologi och ledarskap. Och alla, alla mina uppsatser i, när jag gjorde ekonomiskolan och även de första jobben efter barns och partners och så handlade om ledarskap och handlade om personlighet. Och det har jag tagit med mig egentligen hela livet. Att jag tycker psykologins effekter är jätte, jättehäftiga. Försöker du få det ut det på dina ledare? Ja, jag tycker att, och framförallt att jag vågar idag kanske på ett mer sätt experimentera med vad det är för effekter än vad jag gjorde innan. Vad det då kontra nu? Vilket misstag begår du inte längre som du gjorde mycket av det? Förutom det här med att kanske inte lyssna tillräckligt mycket. Jag är mer eftertänksam, söker mer fakta. Men det får inte hindra mig från att ändå våga ta osäkra beslut. Men jag är lite mer, och jag försöker också samarbeta mer idag. Att jag lyssnar i vad andra tycker innan jag bara sticker. Ja, och det är väl det som symboliserar din ledarstil mycket det här med att du säger du är snabbt till beslut och du är inte heller rädd för att ta dem, eller hur? Nej, jag gör jag fel så kan man korrigera och misslyckas man fatalt får man väl göra något annat. Lär sig någonting av det också, va? Ja. Jag ja. gillar också ett citat kring det att många säger det som är lite man vill gärna. Det får vi berätta prata lite mer om. Nej, jag tror att alla runt omkring mig är ibland tröttna på att jag peppar dem med olika idéer och tankar. Och att det faktiskt ska levereras. Men samtidigt blir jag lika mycket imponerad när hela organisationen levererar utan att jag har varit involverad. Så att, och erfarenhetsmässigt kring beslut som är väldigt viktigt. Och många tycker det är både svårt och man kan reflektera om det. Men om du ser tillbaka på den tiden som ledare och du tänker på något sånt. Det här är mitt bästa beslut jag har tagit. Vad kommer vi ner till då? Ja, jag tycker att de bästa besluten jag har tagit är ändå de gångerna jag har vågat stå upp för tillväxt eh, framförallt under delen av resan med Sandflyt att eh, vi gick inte bra och vi skulle göra, ta stora investeringsbeslut och vi vågade, jag drev på tillsammans med ledningen eller, och så fick igenom i styrelserummet att vi faktiskt fick köra och det lyckades men det var ju väldigt tufft och det tror jag många där ute som lyssnar nu kan nog känna igen sig för, man brinner för någonting och man tror verkligen det här är rätt ja. men kanske inte alltid eh, hålla med har du någonting du gjorde där eller erfarenhetsmässigt som man kan reflektera eller lära ut till och med kanske? Ja, men jag tror något, på något sätt så måste man... Det jag tror vi pratar för lite om i Sverige är att du har en passion för någonting och känner ett engagemang för, för det. Och jag tror att det är viktigt att du då verkligen gör, no, gör någonting av det. Oavsett om det är arbetslivet eller privat. Du kan, alla kan runt omkring det, du kan lyckas. Men 
då får du räkna med att precis som en startup att det går, rätt, det går pipan rätt många gånger också. Mm. Och när jag läser dina texter och flöden så använder du oftast två ord, passion och engagemang. Mm. Lägger du, betyder de samma sak eller betyder de olika? Nej, passion är ju mer, alltså tycker jag är mer att, att du älskar det du jobbar med. Du älskar miljön, du älskar, alltså kulturen du befinner dig i, dina medarbetare, dina kollegor och antagligen också produkter och varumärken du jobbar med. Du står för det och det är passion för mig. Hjärtat va? Mycket hjärta. Engagemanget är ju att du tar den passionen och förverkligar den. Och det som blir extra intressant i den här diskussionen är ju att när man tittar på företag som, apropå tillväxt, mm. att slåss för tillväxt. När man dissekrerar just vilka som har tillväxt just nu så kommer egentligen ner till tre saker. Medarbetare, och då titulerar alla i en organisation, vet vad de ska göra, älskar att göra det och vet why it. Och då blir det intressant med engagemang och passion. Ja, och att alla... Alla måste med på resan och jag tror att det är, det är lätt att prata om ditt startupföretag när du växer in och alla är med i kulturen från början. Sen när du blir tillräckligt stor så har du ett annan utmaning i den, i den organisationen. Och här kommer du in i en organisation där medarbetarna finns men man har jobbat på väldigt många olika sätt med olika kulturer och då gäller det ju att på något sätt ena det här. Jag vill passa på att tacka poddens sponsor TRR, det vill säga Trygghetsrådet för de privatanställda tjänstemännen. Det är en organisation som stöttar företag i omställning och dess uppsagda medarbetare till nya karriärer. Stödet gör skillnad. Nio av tio går faktiskt vidare till ett nytt jobb och de flesta med lika hög eller högre lön och befattning än tidigare. Skulle du behöva rekrytera enkelt? Ja, då har de något som heter TRR-matchning och där får man ett brett urval av kompetenta kandidater som kan börja jobba direkt. Lägg upp en platsannons hos TRR som matchas dina behov med tjänstemän i olika yrken och branscher. Rådgivarna gör sedan ett urval och du rekryterar. TRR, de arrangerar också jobbmässor inom specifika branscher för direktkontakt. Vill du gå ett steg längre så arrangerar de också speedintervjuer, skräddarsytt efter er önskemål vid större rekryteringsbehov. Vill du läsa mer ja, då går du in på trr.se Jag vill också passa på att tacka poddens andra sponsor idag. Academic Work. Om du behöver rekrytera eller hyra in personal, planera för vilken personal framtiden kräver eller hur ni ska vara en attraktiv arbetsgivare, då ska ni höra över till Academic Work. Det är ett bemannings- och rekryteringsföretag som specialiserar sig på young professionals, det vill säga framtidens arbetskraft. Vad är då det här med young professionals? Ja, det är alltså studenter och akademiker i början på karriären. Och nu har Academic Work för fjärde året tagit fram en undersökning som heter EPI. Det står för Young Professional Attraction Index. Att bli förstådd, det börjar ju faktiskt alltid med att förstå. Så nu hjälper Academic Work dig att förstå denna målgrupp. Och vet du, ledarskap, relationer på jobbet och utveckling, det är det som ligger i topp i årets mätning. Då är bara frågan, hur mycket har du av detta och vad säger du till kandidaten med det? Jag tycker du ska gå in och ladda ner rapporten på academicwork.se för att ta del av hela undersökningen. Gå in, läs, förstå, bli bättre. Tack, Academic Work! Och om vi tittar, vi lämnar den här backspegeln och så tittar vi någonstans här och nu, det vi är nu då. Sverige vd för Volvo. Eh, hur var det? 
Det är skitkul att sätta uttrycket. <laughs> du, här får man, man får både svär och göra vad man vill här. Det är en, ja. det är en helt liberal Nej, Jag podd. tror faktiskt att det är det häftigaste du kan göra i Sverige. Berätta, man blir ju nyfiken när du säger någonting sånt. Jag tycker att det är ett otroligt häftigt bolag i Volvo att se vad som har hänt sedan förvärvet 2010. Och det är också en bransch där både konsumentmodellen ändras så i grunden och produkten. Vi jobbar inte som i livsmedel kanske att produkten inte ändras så mycket men konsumentmodellen förändras. Här förändras två grejer så radikalt mm. och det händer nu. Det tycker jag är coolt. Och då blir det ju viktigt att, som sagt, att inte titta för mycket i backspegeln och ha Volvo vart. Nej det finns ingen backspegel. Jag skulle säga att tittar vi i backspegeln så kommer det gå åt pipan. Ja, just metaforiskt i och med att du är vd för ett bilföretag, det gör det när vi kör bil också. Ja, om vi kör bil. Precis. Hur ser framtiden ut då? Nej, jag tror att vi kommer att fått under många år en kombination av både självkörande bilar och att du själv vill äga och dela och allting. Men det sätter mycket på sin spets. Hur många år tar det till man sitter i en självkörande bil, ser till höger och någon sitter och kör bil och man utbrister sig på den där dåren? Ja, hur många år gör det? Jag tror Vad tror du, Svante? Jag tror det kommer att gå fortare än vad vi tror. Det tror jag också. Tio år skulle jag säga. Ja, kanske så mycket. Vi får se vad vi får se. Men jag tror också att det kommer bli så här att vi kommer när, vi åker, när du åker den här självkörande bilen så kommer du undra hur kan jag tillåta att Christian som sitter i bilen bredvid faktiskt får köra den här bilen. Det är livsfarligt. Och i samma sekund just nu när man ser en självkörande bara, se på idioten den sitter i en självkörande bil. Ja. Ja, det, det ska bli otroligt spännande att vara med på den här resan. Du var det... Kring ledarskap då, vad tror du ni gör på Volvo som man kanske inte gör i andra organisationer kring ledarskap? Om vi försöker isolera er till det, bra saker som ni gör. Ja, nu ska vi säga så att inte flåskor tutan går igång. Ja, jag har ju det reda här borta. Så, men är det inte? Jag tror vi gör. Jag tror att det är viktigt. Jag tror att det finns jättemycket teorier och strategier. Det finns agilt, det är scribe och det är skum och det är det finns så mycket som händer runt omkring oss och vi ska göra det ena och det andra. Men jag tror att det viktiga är att våga göra. Och jag tror att alla ska känna i organisationen att vi gör någonting. Sen behöver det inte vara rätt. Det är jättesvårt att veta vad som är rätt och fel. Men vi vet att förändringen pågår runt omkring oss och vi vet att det är svårt att rekrytera, rekrytera kompetens. Och vi vet att det är svårt att behålla kompetens. Alla, det handlar inte bara om rekrytering heller utan det handlar också om att behålla och få maximal output av det man har. Jag antar att kompetenser som är på Volvo är att eftertrakta det enligt många andra företag också. Va? Det tror jag. Jag tror att samtidigt så ska man också inte vara naiv och bara. Det är rätt populärt nu att rekrytera bara från andra branscher. Eller ja. också. Jag tror att man, man ska blanda för att jag tror det är viktigt att många som kommer in kanske inte har full förståelse för den operativa delen. Fantastiska kunskaper om kunden och kundinterfacen som vi inte har och som är jätteviktig. Men vi har också en operativ verksamhet som är ganska komplex. Och när man kan, kan man förena dem så kommer det här lyckas kanon. Man måste också ha respekt för det. Och då går vi liksom i en bransch lite från du sa man kör bil till du kanske inte kommer att köra bil av dess digitalisering. Mm. Jag vill ändå borra lite här med ordet digitalisering och inte för att det ska bli en klyscha. Men men jag måste... tänkte jag trycker på flasket utanför din skull. Ja, men det får du göra. Tryck på den här lilla knappen här nu. Så tryck på den här nu. Ja, det är bra. Nu åker jag på den själv. Men det jag vill komma till var för det är det fråga jag får från ja. lyssnare. Fråg nu det här. Vad 
innebär att påverka ledarskapet av allt som har hänt med digitalisering? Jag skulle säga att det är som vilken förändringsresa som helst. Det gäller bara att man är påläst, man är intresserad av vad som händer i, runt omkring och att man faktiskt pratar om det och gör förändringar. Eh... Ser du någon konkret förändring i förutsättningar till dina ledare? Ja, fantastiskt mycket. Vi kan ju lägga mycket mer fokus på kunderna och kundernas resor och ta bort mycket administration. Vi kan frigöra resurser. Vi kommer aldrig få öka upp resurser. Det är ingen som får det idag. Vi ska ju bara bli effektiva hela tiden. Det gäller ju alla, vilket är fullständigt logiskt. Men vi kan använda resurserna där de gör mest nytta. Desto mer vi pratar om digitalisering, desto mindre vi pratar om människor. Mm. När jag egentligen kan tycka att digitalisering ska lösa så att vi har mer tid för människor. Mm. Håller du med? Nej, jag är helt på din linje. Jag... Jag tycker att eh, vi måste digitalisera så fort som möjligt. Vi måste testa nya tekniker. Vi måste ta in mer robotar i, i organisationerna. Och vi måste bygga bort waste för att kunna ägna tid åt kunderna. Och jag är helt övertygad om att det där slaget kommer att stå. Och tittar man då på kundvärde som du pratar om. Vilka, om jag tittar på listor på antal sålde bilar. Så det är ju liksom modell efter modell efter modell som ligger i toppen. Ett antal hoppas att det är många som sitter ute. Vad gör ni? Nej, det går ganska bra nu. <laughs> som, som sångaren Petter skulle sagt. Ja. Men då vill man ju i och med att det här är en podd som fokuserar på varför och huret. Vi börjar med det första. Varför går det bra nu? Jag tror att väldigt många av våra kunder och även de anställda, för jag ser det här som samma sak, mm. tycker att det vi gör att man stå, det kan stå för det vi gör. Jag tycker att eh, säkerheten har fått en nytänning, att det är viktigt att man visar omtanke som är ett av våra absolut starkaste ord. Att omtanke om oss själva, våra familjer och andra tycker jag passar rätt så bra i ledarskapet som generellt också. Jag tycker att bilarna är väldigt fantastiskt snygga. Det är alltid bra att ha snygga produkter. Jag tycker också att våra strategier som vi pratar väldigt mycket om vad vi vill bidrar till att skapa den här hypen om varumärket. Och någonting jag tycker när jag förflyttar otroligt, jag som utifrån in, är ju att våga släppa lite kring rationellt fakta nytta till faktiskt emotion. Ja, och ändå att det är omtanke är ju faktiskt ett rationellt emotionellt ord om du menar. Ja, det, det säger så mycket i det ordet också vad vi, vad vi vill åstadkomma. Ja, men det är någonstans är väl fakta berättar och tjänster säljer. Mm. En ingenjörsbransch blir ju lätt fakta. Mm. Kolla produkten, hästkrafterna, motorn. Men det är ju känslan som säljer. Och jag tror jag att eh, vi med många andra branscher också har svårt när det kommer från en ingenjörsstyrd produktpalett eller produktprogram att det är väldigt svårt att vi har så fantastiskt mycket innovation och idéer men vi ska få konsumenterna att förstå vad det verkligen är de konsumerar också och kanske till och med idag tar beslut med emotion ja. och där tycker jag väl ni får MVG måste jag säga och då har jag, i och med att jag har min dotters sound här så det ger jag frågan men, men det är, vad har du för tips till andra? hur kan vi gå mer från rationellt till emotionellt? Jag tror att det är en förutsättning för överlevnad om vi ska börja där. Jag tror mm. att eh, vi... Eh, affärskritiskt, man menar du? Det är affärskritiskt. Jag tycker också att man måste ifrågasätta vad har kund, kunderna för nytta av våra produkter och tjänster. Hur skapar vi det? Hur tar vi bort waste? Eh, hur eh, blir vi effektivare? Vi pratar jättemycket om att... Vi har ju pratat jättemycket om kundtillbeställelse. Hur gör vi kunderna nöjda? Men det håller vi lite på att lägga lite åt sidan och prata mer hur tar vi bort... Hur tar vi bort strul, om vi tar strul och mäter om vi börjar mäta liksom, hur jobbigt det är att interagera med oss varumärket säger emission, vi pratar om tanke vi har snygga grejer alla är attraherade 
och då går man in och vill, vill bli en del av vår resa. Och det är svårt. Då har vi ett jätteproblem. Det är som det moderna klyschordet. Alla använder Simplify idag. Men det är typ 77 000 klick för att söka ett jobb. Ja. Det blir ju inte på riktigt. Då. Det går inte. Och kunderna vill, vill vara med dem som det enklaste var med. Mm. Vad det i ett tung ingenjörs arv och kultur det är inte helt självklart att bara prata mycket emotion va? Nej, jag tycker det blir mer och mer självklart jag tycker att eh, ju mer vi pratar syfte, syftestruktur och så, så tycker jag att vi möter kunderna och kommer möta kunderna på ett mycket bättre sätt än vad vi har gjort hittills och syftesbaserat ledarskap vad tänker du där då? Ja, det är lätt att det blir floskigt här mm. nu, så vi får ta det lite ja, försiktigt i och med att alla pratar ja. och så. jag tycker återigen alla måste känna självledarskap. Jag tycker det handlar jättemycket att vi har ett gemensamt vad och hur och en gemensam riktning. Sen så måste det vara mycket, mycket mer självledarskap. Ja. Och det är ett ord som dyker upp mer och mer och jag tycker det är fantastiskt att vi måste få varje individ att leda sig själva och tillsammans i gruppen vinna vi matchen. Vad, hur jobbar ni med självledarskap nästan är på individnivå då, medarbetarnivå? Ja, jag hade faktiskt här uppe i lördags när vi var iväg med all personal. Och det handlar ju väldigt mycket också om hur du agerar. När du tar en sån exempel som att har du, ett, har du en ut, karriärutvecklingsplan? Vet du vad dina arbetsbifter är? Och målet med det vi gjorde i helgen, kan komma tillbaka till det sen, var ju att sätta ut riktningen, sätta varden och huren. Alla är med och levererar vad vi behöver göra för att nå dit. Om du inte har förstått vad din uppgift är efter en sån helg så behöver du jobba lite med självledarskap. Ja, eller kanske till och med fel person på fel plats. Ja, det tror jag. Men de flesta individerna känner jag ändå brinner så pass mycket för det här, i alla fall i vår organisation så jag tror att det går att lösa. Men... Och jag som såg din bild på LinkedIn från helgen, det var en lördagsbild. Ja. Det såg väldigt välbefolkat ut på konferensen. Ja, det var helt, helt fantastiskt. Jag tycker det visar på engagemangna. All personal ställer upp en helg. Har du något, om du kan eller får eller vill, någonting som skedde i helgen som var väldigt kopplat till det här med engagemang och passion och vilja? Ja, vi satte ut riktningen framåt. Vi satte syftet med hela vår verksamhet och vi satte också vardagen och hur och vad som måste göras. Och hela budgetprocessen framåt nu bygger ju på att det kommer underifrån vad som måste prioriteras för att nå syftena och målen. Så att jag tror verkligen att det här kommer bli häftigt. Jag vill också passa på att tacka Brilliant Future. Det är ett företag som mäter kund- och medarbetarupplevelser som ger dig insikter hur du kan skapa framgång genom de människor som du har i ett företag. Ja, mardrömschefer då? Jo, de kan ju faktiskt ställa till med stora lönsamhetstapp. En ny undersökning från Brilliant Future visar att chefer med undermåliga ledaregenskaper sänker lönsamheten till nya bottennivåer. Företag med högt ledarskapsindex, alltså ett mått där chefens förmåga att leda sin arbetsgrupp, hade i genomsnitt en avkastning på 49% på eget kapital. Tvärtom då, då, företag med lågt ledarskapsindex, då var det enbart 12. Två ledaregenskaper som har ett direkt samband med företagets resultat är förmågan att ge feedback och förmedla en tydlighet i förväntningarna. Vill du ha fler insikter om vad som är viktigast att fokusera på i ditt ledarskap, då ska du klicka på brilliantfuture.se. Tack! 
Jag vill passa på att tacka RCI som tillsammans med mig har en liten experimenthöst tillsammans. Det vill säga att jag testar RCI som resmål. Jag reser mycket mellan mina föredrag runt om i landet och nu under hösten så testar jag i så många gånger som möjligt tåget för andra alternativ. Dagens avsnitt då vill jag slå ett slag för SJs egen kl- första klasskopi. Nattågen, det vill säga mellan Stockholm och Malmö. De finns även till Umeå och de finns också till Östersund och Åre. Det är smidigt. Ja, ekonomiskt så sparar man ju faktiskt hotellnatt för företaget. Du kommer fram utvilad tidigt på morgonen och du Stort att slippa de här tidiga fakirflygen tidigt på flygplatserna. Och frukost ingår dessutom. Sjukt smidigt. Tack SI. Ni förbättrar affärsresandet. Om vi får tillåta oss att titta framåt. Mm, och, in- och inte bara så långt motorhuven räcker utan nästan horisonten. Nästan, ah, vi säger 2030. Organisation 2030 och ledarskap 2030. Och vi börjar med organisation 2030. Vad tror du är bort i horisonten? Mycket mer frilans än vad vi gör idag. Mm. Jag är helt övertygad om att man kommer att jobba mer med där man känner att kompetensen finns. Jag är övertygad om att vi kommer att jobba mer i kundströmmar eller produktionsströmmar eller Ja, inte, inte intäktsströmmar, är fel, men produktion och kundströmmar. Jag tror det, det kommer bli avgörande. Jag tror att man kommer att jobba mer med vad är problemet just nu och sätter ihop kompetenserna för det. Jag tror att rent strukturellt så kommer det säkert finnas någon form av hierarkisk administrationsstruktur bakom. Men det är inte säkert att den administrativa strukturen möter den verkliga strukturen som är där ute. Sen är det bara att det gör ju att även, vi är ju på ett kontorshotell idag, du och jag spelar in den här podden. Jag tror jättemycket på att det är framtiden. Jag tror att det är också viktigt att man får mer engagemang och passion från andra. Du kommer att vara tvungen att interagera med andra kompetenser, andra nätverk, andra organisationer. Mycket, mycket mer än vad du har gjort för att hitta. För att få influenserna hela tiden att kunna styra mot dig. Ja, det blir ju nätverksamhället. Och ja, det det. Men jag vill ändå ställa en följdfråga. För det tycker jag är intressant. För vi går ju helt klart åt det hållet. Till och med vissa kallar det för gig-samhället. Hur ser du som brinner så mycket för kultur och engagemang? Eller egentligen organisationskultur. Hur gör vi det när väldigt många blir frilansare? Jag tror två saker. Det är det ju då. Hur du skapar liksom fansen, hur du får upp ryktet och passionen om att det här är ett häftigt varumärke eller häftig organisation att jobba med. Det tror jag är en sak, att den humana delen av oss och hur vi kommunicerar den kommer att attrahera både kunder och de kunderna som faktiskt också både vill vara kunder och jobba åt oss. Och sen så kommer vi vara ännu tydligare med att skapa starka varumärken. Det vill säga att man kan associeras med varumärket och de här två sakerna, varumärke, engagemang, passion, det är jätteviktigt. Vad innebär det för ledarskap i 2030? Jag sa, jag sa i någon podd innan att jag tyckte att ledarskap är en profession. Eh, kanske lite överdrivet, men vi vet... Några spaningar som jag har är att vi blir betydligt mindre chefer i framtiden än vad vi är idag. Intressant. Vi behövs inte eh, ha... Ju mer du ägnar dig åt en tydlig vision, ett tydligt syfte, en tydlig framtid och, för, och du får mer självledarskap där ute så behöver du mindre administrativ klassisk chef. Och de som leder 
om det är så en kunström men initiativet, engagemangen och en organisation kommer att behöva leda mycket, mycket större grupper. Och då blir väl det vi pratade tidigare på, det här med självledarskapet kanske till och med informella ledare ännu, ännu viktigare. Ja, samtidigt är det ju alltid någon ska vara ansvarig men ja, det är en, en stor spaning vi kommer där, mellancheferna tror jag är den största förändringen. Ja. Största ledarskapsutmaningar då kopplat till det? Nej, det är tid. Jag tror att tid blir framförallt också tid och rum. De kombinationen med tanke på att vi jobbar vi kommer att jobba på ett annat sätt. Vi kommer att förflytta oss i tid och rum. De som ska hålla ihop det här kommer också ha utmaningar för det här att rulla. Trots alla hjälpmedel och video och röststyrningar och vi kan ju inte bli hologram av oss själva än eller förflytta oss i tid och rum hur som helst. Nej, och lite det vi kikar på just nu att det blir större och större grupper vi är ledare eller chefer mm. och mindre och mindre tid att ses. Ordet mm. att ses, vad är det imorgon? Det är rätt intressant. Och det bygger ju också mycket på att ha tillit och trust att alla förstår syftet och visionen med det som ska göras. För det som du kommer att behöva göra som ledare är ju egentligen mycket coachning och se så att alla håller ihop och håller ihop styrkan. Då innebär det ju att vissa sådana här så kallade chefer idag inte kanske är mest eller bäst lämpade för att vara ledare imorgon? Nej, men det är ju också som vi historiskt sett har rekryterat. Eller man har ju belönat genom att ge chefskap. Och det finns så många som kanske inte alltid vill ta på sig den rollen. Men ser det som den enda karriärvägen att gå. Och det behöver vi också tänka om. Vad är det om vi ska ta ner det till... Lyssna där ute som vill bli en bättre chef och ledare. Eh, Christian Elverfors, tre viktigaste tips. Krångla inte till det. Dela med av information och våga ta risk. Kort och konsist. Hur kändes det här? Jätteskönt. Härligt. Vad du ska snart få berätta en sak och jag ska berätta lite mer innan men du ska få lite betänketid. Om vi skulle runda av med några toner av en låt, vilken låt skulle symbolisera dig Christian och ditt ledarskap då? Du får fundera medan jag... Jag kan svara på den direkt. Ja, det är bra, det är bra. Du får vänta lite. Det är apropå engagemang och passion. Det är, det är liksom det. Men innan Christian berättade lite cliffhanger så vill jag självklart tacka alla er lyssnare där ute. Den här podden skulle inte vara möjlig utan partners Academic Work, Brilliant Future SC och TRR och självklart dagens fina gäst Christian Elverfors. Den här podden produceras av Swede Business och den ges ut av Great Result. Ni finner allt på chefsnack.se eller de sociala medier med namnet Chefsnack. Jag tycker du nu ska gå in och leta upp gruppen på LinkedIn som heter Chefsnack. För där kommer vi just nu ha lagt ut extra materialet från vad Christian Elverfors tycker och tänker om ledarskap. Jag hoppas vi snart möts i lurarna igen. Häng med till dess Christian Elverfors. Vilken låt rundar vi av med? Wake me up, Så wake me up when it's all